0: 三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事，三十六叔叔讲故事。嗨，我亲爱的小石榴子们，你们好吗？欢迎收听酸石榴叔叔讲故事。今天呀、啊，我们将继续来讲迪士尼大电影《赛车总动员三：极速挑战》的。最后一集，接下来让我们一起来收听《赛车总动员三：极速挑战》的第三集。上一集我们说到，闪电麦昆看到了老莫，他们在托马斯维尔赛车场相遇了。老莫带着他们来到了当地著名的开口笑酒吧，在这里，闪电和酷姐结识了老莫的老朋友，斯里福、小月亮和纳露斯。在赛车世界里，他们全都是不老的传说，同时也是蓝天博士的至交好友，他们亲切地叫他蓝天。老莫说起了蓝天博士曾经参加的一场比赛。快到终点的时候，一个毛头小子超过了蓝天博士。老莫说：“蓝天那时候已经知道自己没办法在速度上超过他了，但是，他想到了一个用技巧取胜的好办法。”从老莫的口中，闪电和酷姐。知道了，蓝天博士通过把自己反弹到围墙上，从而跳到了对手前面而取胜。反弹，轻轻松松落地。就这样，蓝天博士取得了冠军。啊、那小子都没看清蓝天是怎么超过去的。<笑>过了一会儿，老莫问闪电来这里做什么。闪电承认自己害怕会有蓝天博士那样痛苦的结局。老莫带着闪电来到了他的车库。他告诉闪电，蓝天博士在那次车祸之后就一蹶不振了。他也有好些年没有蓝天博士的消息了。可是突然有一天，我开始收到了他的来信。每封信的末尾部分都是关于你的。闪电呆呆的看着满墙的信、简报和照片，老莫说：“比赛并不是蓝天生命中最美好的部分，你才是啊。”当天晚上，老莫带着闪电和酷姐又来到了赛道上。老莫说。你的速度恐怕永远也没法超过黑风暴了，但是你可以比他更聪明。老莫让酷姐扮演黑风暴来给闪电做陪练对手。传奇赛车手奇诺为酷姐换上了崭新的比赛轮胎和扰流板，卸下了消音器。还给他在车身上贴上了“黑风暴杰克逊二点零”的贴纸。闪电和酷姐站在起跑线前，准备开跑。闪电让酷姐站在内圈的领先位置上，因为在佛罗里达比赛时，闪电的起跑位置肯定是位于后面的不利位置。眨眼间，两位车手就出发了。眼看着闪电距离酷姐只剩下三圈了，他拼尽全力向前跑着，可是酷姐还是轻而易举地战胜了他。老莫说：“好吧，看来我们的确得需要做点什么了。”就这样，他们立即投入到训练之中。老莫安排闪电负重拉拖车，绕过干草堆障碍，甚至让他摆脱一群狂奔的拖拉机的追赶。进行每一项训练的时候，酷姐都陪在闪电身边。在训练之余的休息时间，他俩还会在赛道上比试一番。一天晚上，老莫和传奇赛车手带着闪电和酷姐潜入了森林深处，然后所有车手都把头灯关闭了。老莫说：“从现在开始就不许使用头灯了，用你的直觉探路吧。”话音刚落，传奇的赛车手们就消失在了伸手不见五指的黑夜之中。酷姐和闪电跟在大家后面。刚开始的时候，他们俩觉得有点害怕，但没过一会儿就适应了。他们开始自如地躲避树木，慢慢地加速。很快，闪电就超过了传奇赛车手。闪电兴奋的都没注意到自己的车贴掉了。他说：“哦，太棒了！”第二天早上，老莫说他们还有时间再进行最后一次模拟赛。麦克喊：“抓点紧，我们还得把你送到佛罗里达呢。”在老莫和传奇赛车手们的注视下，闪电飞速的出发了。他一下子就超过了酷姐。可没过多久，酷姐就加大了油门，一跃而上。酷姐赢得了比赛，闪电则被淹没在一片尘土之中。他刚欢呼了一声，就戛然而止了，因为他看见了闪电的表情，意识到这次失败对闪电的打击很大。佛罗里达国际超级赛车场。是活塞杯巡回赛中的明星赛道，它拥有华丽的蓝色外观，内部设置豪华套房以及各种超一流设施，因此这里一直是各位赛车及车迷们的心头好。维修站里安装着各种各样的现代化便利设备，以满足每个维修组都能够以最快速度给赛车加燃油。换轮胎。赛车场外面就是海滩，就算车迷们没能买到进场的门票，站在海滩上看着大屏幕转播，既舒适又不会错过什么。佛罗里达国际超级赛车场里挤满了来自四面八方的车迷和各队的车手，在转播台上。塞纳利又开始了他的预测，这次黑风暴夺冠的可能性为百分之九十八点六，他十分肯定地说。闪电试着集中注意力，速度，我就是速度，他叹了口气，哎，我才不是。这时，黑风暴走了过来。他看到酷姐身上贴着“黑风暴杰克逊二点零”的贴纸时，他取笑道：“嘿嘿，快看啊，这贴纸多漂亮！我很高兴能遇到我的头号粉丝。”闪电冷,冷冷地说：“他才不是你的粉丝呢！”黑风暴抛给闪电一个不屑的笑容：“嘿嘿，冠军，我听说今天过后……”你就要去卖挡泥板了，呃，嘿嘿嘿闪电不想理他，扭头走开了。发令旗落下的瞬间，比赛开始了。闪电通过耳麦听着老莫的指导，奔跑在一堆新生代车手之间。出乎所有人预料的是，闪电跑得好极了。就在这时，他听到斯特林命令酷姐回到赛车中心。斯特林喊道：“你可别忘了，你就是个虚拟员，你不是赛车手，赶紧回来！”一瞬间，关于酷姐的记忆一幕一幕的在闪电的脑海中浮现出来。他记得在模拟器上酷姐有着多快的速度。他意识到，在参加雷霆谷风巴撞车大赛时。酷姐很快就学会了漂移技巧，她想起在托马斯维尔赛车场，每一场比赛酷姐都能轻松打败他。闪电明白了，酷姐就是个赛车手啊。就在这时，闪电看到前方车道出了车祸，黄旗摇了起来，所有车手都在慢慢的减速。闪电知道自己要做什么。他迅速朝维修站开去，同时通知老莫：“我需要酷杰，我需要酷杰。”酷杰本来已经离开了体育场，正按照斯特林的命令回到赛车中心。他接到闪电的电话，惊讶极了。酷杰回到了维修站，他连忙问大家：“出什么事儿了吗？”这时，闪电也回到了维修站，卡布、奇诺。和辉哥赶紧围了上来。“不不不不不，别管我，快去帮他！”闪电大喊着，看着眼前那个摸不着头脑的酷姐。于是维修组开始为酷姐服务起来。闪电说道：“这场比赛，由我开头，由你来结束它吧。”当维修组完成任务的时候，酷姐真是让人眼前一亮。雷蒙还为他喷上了标志性的九五车体彩绘呢。看到了闪电的计划时，斯特林气坏了。他会毁掉我的品牌他只是，他只是个训练员。闪电回应道：“不，他是个赛车手。”老莫提醒斯特林：“闪电的做法完全合乎规矩。”规矩上说，只要持有此号参赛号码的选手，还能够在赛场比赛就行，但是并没有提到必须有哪位选手持有这个号码。酷姐惊讶地问闪电：“你为什么要这么做？你说过，你可能，呃，这可能是你的最后一次机会了。”没错，如果真是这样的话。那恐怕就是我最后一次能为你提供首次登场的机会了。这一次，我真的希望你能拥有这个机会。”闪电说。库杰坚定的冲出了赛道，他身披九五战袍，犹如一道闪电般挤进了赛车队伍中。老莫冲着闪电笑着说：“嘿嘿，你来指导他吧。”闪电不停地为酷姐提供着各种小秘诀，酷姐越跑越快，很快就冲到了大部队的前列。闪电告诉酷姐，把其他赛车当成追他们的拖拉机。酷姐的眼前一下就浮现出陪闪电训练的场景，她左突右闪，灵活地冲出了重围。赛场解说们。完全不知道这位技术了得的车子究竟是什么来头，我也没有他的分析数据呀！塞纳利着急地喊着。在闪电的指导下，酷姐距离领先的位置越来越近了。车迷们全都惊叹于酷姐精彩的表现，他们开始为她热烈地欢呼起来。这个时候，黑风暴出现在酷姐的身旁。闪电提醒他：“库杰，别听他胡说。”果然，黑风暴开始嘲笑他了，说他根本就不配出现在赛道上。他说：“嘿嘿，就算你披上战袍，你也算不上个赛车手啊！”嘿嘿嘿，说完他就跑了。库杰慢了下来。哎，他的话戳到了我的心了。”闪电说道。那是因为你已经先用速度戳中他了。如果不是他感到害怕，是说不出那样的话的。加油！听到这话，酷姐笑了，她重新鼓起勇气冲了出去。看到酷姐从后方冲了过来，黑风暴惊讶极了。在酷姐想从右边超车的时候，黑风暴猛地甩了甩屁股，眼看着酷姐就要被挤到围墙上了。闪电喊道：“想办法脱身！”眨眼间，火星四溅。黑风暴高喊：“嘿嘿，你根本就不该来到这个赛场！”酷姐反击道：“我就是为了这个赛场而生的。”这时，酷姐突然想到了蓝天博士的绝活。他猛地一蹬围墙，一下子冲到了黑风暴前面。落地后的库杰甩掉了所有的新生代车手，径直冲过终点线，赢得了冠军。整个赛场爆发出热烈的欢呼声，车迷们都为这样的奇迹所折服。闪电，传奇车手。和水乡温泉镇的朋友们全都为酷姐而欢呼雀跃。闪电麦昆看着台上庆祝胜利的酷姐，一股自豪之情油然而生。斯特林却要闪电做好退役的心理准备。老莫插话道：“哇，先等一会儿。”他朝计分牌看去。闪电麦昆、库姐的名字都在计分牌上，他们是并列冠军。哈哈哈！闪电吃惊的问：“啊，我的名字怎么会在计分牌上呢？”老莫说：“这场比赛是你起跑的，所以你也有功劳。”闪电可以继续比赛了。失望的斯特林气呼呼的离开了。几天之后。正式加入恐龙老德车队的闪电和酷姐穿着他们的新队服，一起出现在水乡温泉镇的威力港上。离闪电退役的日子还远着呢，不过在这个赛季接下来的时间里，闪电必须重点关注酷姐，让她以最好的状态迎接接下来的比赛。随着奇诺一声令下，跑！闪电和酷姐冲了出去，他们笑着绕过红色的岩柱，时不时一起向前猛冲，就像当年蓝天博士和闪电相伴训练的时候一样。好了，宝贝儿，我们到这里，《赛车总动员三：极速挑战》。就全部讲完了。嗯、呃，在这里呢，酸石榴叔叔也想问几个问题给小朋友们。那第一个问题就是：闪电麦昆为了战胜黑风暴，都想了哪些办法？第二个问题就是：如果你见到闪电麦昆，你想对他说什么呢？如果。你想告诉酸石榴叔叔这个答案，就赶紧让爸爸妈妈在我们故事页面下方的留言区来给酸石榴叔叔留言吧。好了，宝贝儿，我们今天的故事就到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。更多精彩故事尽在酸石榴微信公众账号。